0: til Radio 4. Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Maja Hall. Fra første besøg på den lille vadehavsø Manø, der viste dagens gæst, at her var der en historie at fortælle. En historie om et lille øsamfund, der lever enormt tæt på naturen. Og hvis eksistens også er truet af naturen. Dagens Gæst har været med til at lave en dokumentarfilm om manø, En stærk visuel historie, hvis du spørger mig. Og hvis du spørger Dagens Gæst, så er det også en subtil klimafilm. Hvad hun mener med det, det fortæller hun, når hun kommer ind til mig her om min 20 minutters tid her i morgenrutinen
1: prize to Stop loving me, don't quit loving me, just stop loving me, oh, and babe, I'm fist fine, we'll fight. just to get close to you, and quit something for me, and I'll run for miles just to get it. stay. Just to get close to you Could we burn somebody babe? And I'll run for miles just to get a taste
0: Love on the Brain med Rihanna, som har fødselsdag lige præcis i dag, og derfor tog vi det her nummer. Vi snupper straks et nummer mere her i morgenrutinen, det er med Freja Kirk, og det er det nummer, der hedder Hvad skal man kalde en som mig?
2: Jeg har tænkt så meget, Men ikke fundet noget svar På hvem jeg er. Eller hvem jeg bliver For jeg vil leve i en krop Der førte som en Så jeg siger farvel Til en del af mig selv Det er tid til at lægge mig Og lukke mine øjne så lad os snakke, når jeg vågner igen Lidt mere som mig Selv hvis jeg prøver, ville jeg aldrig kunne passe en Mand eller kvinde, ved ikke, hvad jeg skal teste en. Lige meget værre, vælger føles det er som om jeg mister en halvdel Hvad skal man kalde en? Kald en som mig Jeg bliver aldrig almind But it finds you I I I'm on the way home all I'm gonna love when oh, you're provided some might add
0: Vores app kan du altid lytte med, når vi sender live, fra tidlig morgen til de sene nattetimer. Download Radio 80 app og lyt med hvor end du er.
3: Jeg er ikke bange for at sige det igen Jeg har været blå en gang Hvorfor skulle jeg være bange for at blive det igen Du behøver ikke at være der for mig Altid bare sig du min ven Jeg ved jeg har været langt ud Men er det for sent at komme hjem Nu, nej, okay Mixer en ain't you up min fluser op Selvom tanken sidder fast som en sugekop Siger jeg altid, jeg er cool nok Du har været det siden dag, yeah. Der var jeg da også, det er sædvanlig Havde hoved af drømme Ingen penge på min kort, ingen penge på min lomme plan B Jeg yeah. har en drøm, der vender tilbage Drøm, der må skubbe en, mig en dag Jeg har brug for at få ting Bare en pose penge og en pige, der er god i seng Ja, det er min plan Hus med en lille altan Flus til hele min klan Alt, jeg har brug for at sige til min kvinde, min dame Rolig, alting er betalt sig sand hun kan være vanskelig Det er da jeg har lært Men at sige hun til de ansigt Føler jeg stadig svært Det er det blod, ikke plastik Men det vil du godt, der Ting, jeg har i mit hoved Måske det derfor, jeg er så Jeg har spurgt om yeah. hjælp en gang Hvorfor skulle jeg være bange for at spørge dig igen, spørge dig igen. Du behøver yeah. ikke at sige noget altid Når du er okay kører jeg igen yeah. Yeah. Jeg ved du har været langt ud uh. Men fuck det Jeg vil bare høre hvor du hen Nu Ro yeah. yeah. uh. uh. i mit hoved Nej det snor Man skulle tro jeg stadig havde et bus i mit blod Mørket trykker imod roen Hører vinden suser derude Tror jeg jeg har det som stenene Bølgende poser imod jeg kunne godt bruge dit råd Hør her, ven, lad mig lige tage med dig Du er mit blod, du er min dag etter Er der en ting du har brug for? Ikke kun kroner Alting tro mig bror, jeg er lige bagved dig De dage minder mig om dengang jeg ja. er 2K10, ok fin. Jeg havde en drøm, tro på din At sandheden kan være vanskelig Det er der jo en ting, jeg lærer. Men at sige sandheden til dans ansigt Føler jeg stadig svært Det er det blod, ikke plastik det ved du gør der. Ting jeg har i mit hoved. Måske det der får jeg er så blod. Så
0: Så blå hedder nummeret her fra Hans Philip, som du hører her i kulturprogrammet morgenrutinen på Radio 4. programmet, der klæder dig kulturelt på alle hverdage mellem klokken 5 og 6. Og hver eneste dag, der får jeg en dagens gæst på besøg. Hun kommer ind til mig her om lige 5-10 minutter sted. Først så skal vi høre fra en af kunstnerne, der er aktuel på Winter Jazz, En slags festival, som finder sted over hele landet. Det betyder, at der er jazzkoncerter i hele landet. I går havde jeg besøg af Nana Rashid, og hun giver koncert i dag i Koncerthuset i København. Hun er en dansk jazzsangerinde. Hun har lige modtaget en Danish Music Awards for sin jazzpræstation. Hun var med herinde i går og fortalte om det album, der hedder Music for Betty, som er et album, hun har skrevet med sit altre ego, Betty. Og hvordan hun gjorde det, det kunne du altså høre i udsendelsen, du kan finde programmet som podcast. Her lige nu, der kan du høre åbningsnummeret fra albummet det hedder Poor Blue Betty, altså med Nana Rashid, som kan opleves i deres koncerthus i dag i København.
4: Betty, please play my favorite song, the one that's telling tales when everything is one, poor Blue Betty. And i need you in every single way and i want you 'cause everything i sing is yours i'm i'm yours Ready. På radio 4.
0: Ved første besøg på den lille ø, Manø, der ligger ud for Ribe og som kan tilgås i bil ved lavvande, der vidste dagens gæst, at der var en historie at fortælle. En historie om et lille ø-samfund, der lever tættere på naturen end de fleste. Og hvis eksistens er troet af selvsamme natur. Og vigtigst af alt for dokumentaristen, så var der en historie, som beboerne gerne ville dele. Nu kan jeg byde velkommen til dagens gæst frem til klokken 6. Det er medinstruktør på dokumentaren Før Stormen, der er premiere torsdag. Sofie Husum-Johannesen, velkommen til dig. Jo, tak. I dokumentaren der kommer vi helt tæt på en håndfuld ø på ø- Hvad var der ved første besøg på øen, der fik dig til at tænke, at de havde en historie, der var interessant for flere end dem på øen?
5: Det er øhm, første gang jeg kom til Mandøen. Det var i forbindelse med Research på den her film, nu tre år siden. Og der var egentlig mange ting, der vagt min interesse. Både de her mærkelige landskaber, og at øen kun kan tilgås via den her vej, der bliver oversvømmet af tidevandet. Men mest af alt, da jeg faldt i snak med mandøboerne, blev det klart, at alle sammen har offret rigtig meget for at blive boende på mandø. Hvad for eksempel? De har offret familier Øh, arbejde deres fremtidsdrømme øh, for, at, for at blive der mm. og det er til trods for at, at øh, fremtidsudsigterne på øen for at have fastboende de er, de er sådan ret usikre øh, så det gjorde mig nysgerrig det der med hvad er det, der får folk til at ofre alting for at kæmpe for det her lille samfund og deres sted i verden som, som egentlig er truet på sin eksistens
0: jeg ja, for med til historien om Manø, er der jo også diverserende klimaforandringer, som også har en betydning for sådan en ø, som lige præcis ligger ude i vadehavet, hvor lavvand og højvand spiller en stor rolle for, ja, hvornår man kan man komme ud til øen. Og øh, med ændringer i klimaet, ja, så betyder det også, at et voldsomt klima kan ramme den her ø. Og som vi også hører på et tidspunkt i dokumentaren, så har Manø langt tilbage i historien, men på et tidspunkt været... Været, øh, ja, oversvømmet på den måde, at hele, et helt ø-samfund faktisk forsvandt. Så det er jo ligesom den historie, der også ligger i de øh, beboere på øen. En af dem, som øh, vi skal høre lidt om om lidt, det er den unge bundemand Gregers. Hvad sagde Hansen til, at I gerne ville komme og, og filme dem her på øh, manø?
5: Jamen faktisk, da vi, da vi kom til Manø, blev vi mødt af stort set alle af øh, de fastboende med ret åbne arme, øh, de vil rigtig gerne dele deres historie. De vil rigtig gerne fortælle om Manø. De er meget stolte af Manø. Øh, og af deres liv der. Så, øh, så Gregers var en af de første, vi mødte. Øh, og, og ja, Vi, vi faldt hurtigt i snak og blev klar over, at der var mange ting ved ham. Fordi modsat mange af de ældre beboere, der er på øen, så, øh, så står han over for udfordringer lige nu. Både i forbindelse med, med det at drive et landbrug men også nogle andre ting, der er relateret til det at bo på Mandø, som for eksempel at finde en ung kæreste, der gerne vil flytte til så lille en ø. Og øh, ham skal vi høre mere om, og vi skal det hele taget høre mere om Mandø og
0: den dokumentar, som øh, du har været med til at lave. Det skal vi frem til klokken 6, hvor du er dagens gæst, Sofie Husum johannesen Velkommen til morgenrutinen. Her var det Upside Down med Diana Ross her i morgenrutinen på Radio 4. Sammen med spanske Juan Palacios har dagens gæst instrueret dokumentarfilmen Før Stormen, der får dansk biografpremiere her den 22. februar. Sofie Husum Johansen, det er dig, der er dagens gæst her i morgenrutinen. Og øh, i Før Stormen, der møder vi de her beboere, der lever tæt på naturen, og som du også sagde har mistet til den. Altså også har mistet familiemedlemmer til den, helt konkret. Og et af de tidligere bysamfund på Mandø har, har også skyllet i havet. Men hvad er det, der er på spil for beboerne på øen i de her år, helt præcis, Sofie?
5: Der er, der er flere ting i det, øhm, som mange andre små øsamfund. samfund øhm, står mande over for en affolkning af øen og en afvikling af det generelle samfund. Derudover står de over for en trussel fra fra havet i forbindelse med klimaforandringerne. De får flere voldsomme storme, og sammen med de højere vandstande, så gør det, at øen er meget udsat. Fordi øen er jo omgivet af dig, og digerne er ikke blevet forstærket på mandø, fordi der også er så lille en befolkning tilbage på øen. Så der er flere ting, der truer, eksistensen på Manø. Og hvordan forholder folk sig sådan helt generelt til, til at deres eksistens er troet? Man kan sige, som du også var inde på, at Manøboerne har været vant til rigtig voldsomt vejr og til mange stormer og oversvømmelser igennem historien. Så det er ikke fordi, at de frygter klimaforandringerne. Det er i hvert fald ikke mit indtryk. De er klar over prognoserne, men, men samtidig føler de også en form for håbløshed, fordi de er så få, som de er, ved de godt, at deres stemme ikke bliver hørt. Så det her, det er også noget, der er ude af deres hænder, øhm, og noget, de måske ikke er herover eller kan ændre udfaldet af. Så i det hele taget bekymrer de sig ikke alt for meget omkring det.
0: Og dem, vi møder i dokumentaren, det er nogle af de her 27 tilbageværende beboere på den her Vadehavsø. Øh, ja, kan du ikke lige prøve at fortælle, hvem møder vi for eksempel i den her dokumentar?
5: Vi møder... For eksempel den 99-årige Mia, ja.
0: øhm,
5: der har boet på Maneø siden hun giftede sig med sin mand, der desværre gik bort meget tidligere end hende. De mistede også deres eneste søn til havet, da han druknede øhm, ved en ulykke, da han skulle krydse vejen til Maneø. Og øhm, i forbindelse med, eller i løbet af filmen og den periode, vi har optaget, der fylder Mia 100 år øhm, og holder fødselsdagsfest for... Alle hendes venner på Manø. Og mig går også bort i forløbet. Det treårige forløb, vi har filmet med hende. Hun er en af de karakterer, vi møder på Manø. Så har vi Gregers Jørgensen, som øh, er den yngste beboer på Manø. Og øh, den sidste landmand. Og øh, ham har vi jo også. Han er filmens hovedmedvirkende. Øh, så ham har vi arbejdet rigtig meget med. Og Gregers står over for mange forskellige udfordringer i forhold til og blive boende på Mandø. Og mange dilemmaer, det er svært at leve af landbrug. Skal han vælge sin egen drømme eller forpligtelse over for familien? Og hvordan finder man en ung kæreste, der flytter til en ø, hvor de fleste er 70-80 plus?
0: Så det er nogle af de tematikker, der er på spil i den her dokumentar Før Stormen. Og så har ja, jeg set den her dokumentar. Så er der også et kunstnerisk greb, der er lagt ned over, og som gør, at dokumentaren føles som ja, man, som at se en uh, spillefilm. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad har metoderne været ved at lave eller bag den her uh, film? For det er jo særligt her, hvor uh, ja, din spanske samarbejdspartner, Juan Palacios har uh, haft sine beslutninger til.
5: Det har været vigtigt for os at lave en øh, sanselig og en meget cinematisk film, som ligesom også vil tage publikum med på en rejse til den her ø og ind i Manøbordernes liv. Øhm, og for at gøre det, har vi haft en metode, hvor vi har taget til Manø. Vi har været der mange omgange, mere end 15 omgange og boet der i flere uger hver omgang. Øh, og researchet på, på øbordernes liv, øhm, så har vi taget tilbage og fundet ud af, Tænkt over hvordan de her scener, de her situationer fra mannybørnernes liv kan omsættes til en filmisk interessant scene. Vi er igen taget tilbage til manne og filmede med mannybørnene og været i dialog med dem omkring, hvordan vi laver scener som er tro og for deres virkelighed og er meningsfulde. Så vi har brugt sådan en fiktiv greb, kan man sige i forhold til og øhm, både øhm, hvad skal man sige, introducere emner, som der er vigtige for øh, mandeboerne på øen, men også for at skabe øh, en stemning og atmosfære. Så vi kunne tage et eksempel, at du har også en baggrund som
0: antropolog, og jeg har ligesom samlet øh, viden om brugerne først, set på, hvordan kan vi lave en dramaturgi i den her historie om de mennesker, der bor på den her ø, og så talt med dem om, øh, hvordan de kunne tale om nogle af de emner, der er vigtigt for dem. Et eksempel kunne være månesyge, som, som vi øh, ser øh, en, øh, en kvinde besøge en i øh, brus haveren og øh, tale om. Prøv lige at fortæl, hvordan det er I senesat.
5: Mm. Så vi vidste i forvejen fra vores samtaler med mandøboerne, at det her månesyge det er noget, der påvirker mange. Men det er også en svær ting at filme, fordi det er jo ofte om natten, at de er påvirket af det, og den måde, man bliver påvirket af, at man er træt eller rastløs. Så det, vi talte med Ellen og Ingeborg om, som er de to medvirkende i den her scene, det var, om de kunne introducere det her emne og have en snak omkring månedsyge og hvordan det påvirker dem, når de naturligt mødes i brusen til deres hverdagssnakke, som de gør hver dag. Og det er resulteret i den her lille scene, som du ser i filmen.
0: Og det er altså på den måde, at der er de her i greb, der er lagt ned over den her dokumentarfilm, som man jo egentlig ser i rigtig mange film, men når man ser lige præcis før stormen, så kan man tydeligt fornemme, at der er gjort meget ved dramaturgien. Vi følger et hverdagsliv, men der er helt sikkert også en, en udvikling og også en karakterudvikling. Og en af de karakterer, som vi kommer helt tæt på, det er Gregor Jørgensen. Og når jeg ser ham, så synes jeg næsten, at han var for en karakter til at være sand. Men jeg gætter på, at der alligevel er ret meget sandhed i hans karakter. Det skal vi tale mere om efter Blæst med Disco i København.
6: Ja, yeah. vi går fra sted til sted der tom på så jeg hopper på et tog fra i uren har de boogies. ingen rookies, har orhus glæder godt lide. særlig der noget jeg kan danse til? Det er lige meget hvad du er god til. Herfra Giv mig mere Kom her Vi danser ikke til
0: en favorit scene i førstormen, der har premiere i den her uge. Og det er faktisk helt fra starten. Gregor Sjørensen, som er hovedpersonen i den her dokumentar, kører i bil på den vadehavsvej, der fører over til Manø, og som kun kan køres i lavvande. Han kører ligesom lidt ud i vandet. Han har en smøg i den ene hånd, og på rettet så hviler der så en telefon, der viser landmand søger kærlighed og så trækker han en øl op bag rettet. Så er der ligesom fuld plade på det her billede, det her mini af ham, som både er trist, håbefuldt og enormt ømt. Det er min favoritscene. Sofie Husam Johansen, du står bag den her dokumentar som medinstruktør på den.
5: Hvad, hvordan har du det med den her scene? Altså, den scene er et virkelig godt udtryk for, for Grekers og, og grækers er skøn. Nu siger du, han er næsten for god til at være sand, og han har virkelig været en kæmpe gave til den her film. Um, fordi uh, han er en fantastisk karakter, og vi vil gerne være ved ham, vi vil gerne følge ham. Og uh, han er en god blanding af, både være et nuanceret og autentisk menneske af kød og blod, um, men også have en masse visdom og en lang relation til Manø. Um, så han er ligesom også en, en stor del af Manøs historie. Og du har også en favoritscene
0: med lige præcis ham. Det er, hvor han får besøg af sin nevø. Kan du ikke prøve at fortælle om den?
5: Jo, øhm, der er jo ikke nogen børn på Manø. Men i sommerhalvåret kommer der mange turister til Manø. Og heriblandt også sommerhusgæster. Øhm, og Gregas har en ung nevø. På det her tidspunkt er han 10 år. Og øhm, Gregas tager ham i en af filmen senere med ud at sejle for at sætte net til at fange ål. Og mens de to sidder ude på den her båd øh, på en sommerdag, så giver Gregers Andreas, som nevøen hedder, en masse gode råd med på vejen i forhold til øh, det her, hvis man nu skal score en lækker selv. Øh, og det her med damer, hvordan er det, man får sagt de rigtige komplimenter til dem. og sådan noget. Det, der er vigtigt i livet. Og Andreas er jo tydeligvis alt for ung til at tage imod øh, de her råd. Så der er bare en sjov... Øh, Ja, sjov udveksling mellem dem. Og de
0: her to af øh, vores favoritscener, det er jo egentlig ikke nogen scener, der viser den, øh, den ret alvorlige fremtid, som Manø står over for med klimaforandringer, eller som Grækker også helt personligt står over for, som den, seneste, som den sidste landmand på øen. Men hvorfor er de her historier alligevel vigtige, når I skulle lave tegne det her portræt af, hvorfor man bliver boende på en ø med så få mennesker, og hvor
5: fremtiden er så Tåget. Jeg tror, at mm, jeg tror, at, altså det, at vi dykker ned i, i de medvirkendes liv, er, er, en, er hele atmosfæren for filmen. Og som jeg også sagde til dig, så de her klimaforandringer og truslen fra havet, det er noget, alle godt ved er der, men det er ikke noget, man tager sig alt for meget af. Så, så det var også vigtigt for os, at filmen havde en lethed og en humor, som man, så man mm, ligesom også kan være i det her. Vi, vi ser på filmen som en sådan, subtil klimafilm, øhm, så klimaet er ikke det centrale. Ligeså meget at det er en film om det her lille samfund og om de individuelle fortællinger og øh, omkring samfund, der står for en afvikling og de udfordringer, der er når, øhm, når folk rejser derfra og der ikke er mulighed for at fortsætte et liv på en En subtil klimafilm Det synes jeg er et ret fint
0: udtryk Lad os lige prøve at se lidt nærmere på det men først så skal vi have noget musik Her er det Malbu med Miley Cyrus I
7: never came to- by the ocean I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand but you brought me here and I'm happy that you did cause now I'm as free as birds catching the wind I always thought I would sing so I never Next to you, the sky is more blue in Malibu. Next to you, in Malibu. Next to you, we watch the sun go down as we.
0: Sophia.
8: Dance for me, my baby. Let me see your chute. Promise I can take it. Nobody come close but you, so dance for me, my baby. Let me see your chute. And I brought my sister Nobody come close but you, so dance for me. that's for my bed, baby, up in my baby. Yeah. up my let me tell you when I go stage, talk no told me now I'm destined. I would be there if you come for me, tasty. My style be my.
0: Hvis man vil besøge Mandø, det ligger lige uden for Ribe, ja, så skal man med bil, men man kan kun komme der til, hvis det er lavvande. Og øh, hvis man så kommer derud, ja, så kan man besøge et lille bitte øsamfund. Det er knap 30 mennesker, der bor derude, og de lever enormt tæt på naturen, og også troet af naturen på samme tid. Med mig her i morgenutænden frem til klokken 6, der har jeg Sofie Husam-Johannesen, der har over tre år besøgt den her ø, og været medinstruktør på dokumentaren Før Stormen, der har premiere på torsdag. I dokumentaren, der møder vi en håndfuld øboere blandt andet ham her Greger, som vi lige har hørt lidt om. Og du forklarer så, at den her film, det egentlig er en subtil klimafilm. Prøv lige at uddybe det, Sofie. Hmm.
5: Jeg tror, mange er mættet af film, der handler om klimaet, eller fortællinger, der handler om klimaet. Fordi at det måske også, som, som andre også oplever, en problematik, der er så stor og så uoverskuelig, at det føles lidt håbløst.
0: Ja, de siger flere gange det her. Over i København, der kan de bestemme det hele, og der er ikke nogen, der lytter til os. Mm. Og udtaler måske en frustration, mange kan have i forhold til klimaforandringerne. Altså, at det er noget... Hvor man ikke selv er her over det, i det store
5: hele. Netop. Og det, øhm, for os har det været vigtigt, at ikke at lave en film, der skammer nogen ud, for ikke at reagere på klimaforandringerne. Øhm, men netop adressere det her med, at det er noget, der er uoverskueligt for os alle sammen. Og hvordan går folk så til det alligevel? Hvordan kan man være i det? Øhm, og mandeboerne kommer jo med øh, et bagland og en viden, en ekspertise omkring, hvordan man egentlig handler i de her situationer, når de bliver ramt af storme og stormfloder. Ja, de siger flere øhm, gange det her. Det er bare det blæsværd. Nemlig. <laughs> så de, de står også i en eller anden, med en eller anden ophøjet ro over ja. For, ja, for det voldsomme vejr.
0: Ja, det gør de jo, og det gør uh, mange af de ældre også. Men hvis vi ser på, på greker, som hovedperson her i først stormen, så kan man også mærke, at han er indigneret og frustreret over flere ting, men også i forhold til, hvorfor de ikke kan få nogle diger, som man kan passe på øh, på, øh, på mandø i det hele taget. Så han har vel også øh, en historie, der også er noget håb i.
5: Ja, og især græker så jo, fordi han er så meget yngre end de andre Manu-boer, er det også mere, der er på spil for ham. Fordi hvis han gerne vil fortsætte med at leve der om 20 år eller 30 år, så bliver der nødt til at ske nogle forandringer. Og lige nu er det hans plan. Han har ikke noget at ønske om at flytte fra Manø. Øhm, han har jo selv sagt til mig flere omgange, så må de bære mig væk. Ja.
0: Men ærligt talt, Sofie om Johannes? nu har du været på øen af mange omgange. Over tre år har du filmet den her dokumentarfilm øh, øh, sammen med din øh, medinstruktør på den. Er der nogen fremtid for Manø?
5: Jeg tror, at der er... Øhm, selvfølgelig er der en fremtid der. Det, der er troet lige nu, er en fremtid som en fastboende. Ja. Øhm, så... De beslutninger, der bliver taget på et politisk plan lige nu, sikrer, at der er en fremtid på øen som et fugleparadis, som kan besøges af turister, og som selvfølgelig også vil lægge rammer om en helt særlig natur, og værne omkring den. Så det er mere det at have en fastboende befolkning, der, der ser meget mørkt eller usikkert ud.
0: Og først den kan jo ses i biograferne som øh, forpremiere allerede i morgen, som en del af dokumentarfilmfestivalen CBH øh, Docs. Det er en lang række biografer, man kan se den øh, i. Hvad, øh, hvorfor skal man gå ind og se den her
5: dokumentar, synes du? Mm. Altså, der er flere ting i det. Jeg håber med filmen både, at vi kan være med til at give en stemme øh, og sætte Fokus på nogle af de udfordringer, som de står overfor, og måske også føler sig, som du siger, lidt glemt i forhold til både fra fastlandet og fra politisk side. Det er også nogle problematikker, som rigtig mange andre små ø-samfund i Danmark oplever, så jeg tror, der er mange, der kan ikke genkende til det. Så håber jeg også, at den vil tage publikum med på en rejse ind i det her finurlige og særlige sted, som måske endda kan give dem lyst til selv at tage til i efterfølgende.
0: Og hvis man er blevet nysgerrig på øh, dokumentaren, så kan den altså ses i en lang række biografer. Og nu nævner jeg lige dem alle sammen, for det synes jeg næsten understreger, er en, en vigtig pointe i forhold til at se en øh, dokumentar fra et lille øsamfund. Så man kan både se den i Grænteateret i Øst for Paradis og Hedehusen og Hørsholm Bibliotek og Aalborg Bibliotek, men også i øh, Musikteateret, Frederiks Værks Bibliotek, og i Sønderborg Hus og i Ribe Bibliotek. Det tænker jeg bliver en ret spændende oplevelse, Ribe, som jo ligger ud fra, øh, fra Manø. Og så kan man også se den i Gentofte Bibliotek, Biffen Aalborg, Trummen, Halsnæts Bibliotek og Vartebibliotek Og øh, efter forpremieren den 22. så er øh, for øh, førstormen altså officielt landstækkende biografpremier. Så der er der rig mulighed for at se den og pøj pøj med den, Sofie Husum johannesen Tusind tak. Som altså var gæst her i morgenrutinen.
6: Dem, hvor ingen hørte hvad hinanden sagde Alt hvad ville var at danse Og bare slippe ud derfra.
2: Så dansede hun pludselig der på gulvet Lidt usikker, alene og forlandt Og uden at nogen rigtig så det Forsvandt hun i en iskolde nand Alt hvad hun vidte var at danse Glemme alting mens det stadig sker Flygte i sin vi skal åldsam in, huska
6: det är...
0: hvad hun ville, var at danse er et godt gammelt TV2-nummer. Som her er blevet fortolket af Prisma, men sammen med TV2's Steffen Brandt. Og jeg synes personligt, det er en rigtig god opdatering af det nummer. Det var det sidste nummer, du fik her i morgenrutinen. Alle hverdage mellem klokken 5 og 6 så guider jeg dig til det bedste kultur, der er at finde lige nu. Jeg synes, dokumentaren Før Stormen er et rigtig godt bud på en dokumentar, du skulle tage ind og se. En dokumentar om et lille ø-samfund, Mandø. Altså der er ikke mere end 30, knap 30 mennesker på den her ø. Og så er den eh, dramaturgisk super godt fortalt. Altså du møder nogle mega spændende karakterer i den her dokumentar. Og fordi jeg synes, det var så fedt, så har jeg inviteret en af instruktørerne med ind til at være dagens gæst. Og hvis du kan glippe af det interview, så kan du finde programmet her som podcast. Det var alt for mig. Nu sender jeg dig videre til et nyhedsoverblik. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.